0: Hallo und willkommen. Es geht weiter mit dem Runners World Podcast und heute machen wir einen Ausflug in die Welt des Triathlons. Zur Erinnerung, dabei geht es darum, zu schwimmen und Rad zu fahren und dann erst zu laufen und zwar im Falle der Triathlon-Langdistanz sogar 3,8 Kilometer zu schwimmen, dann 180 Kilometer Rad zu fahren und dann noch entspannt einen Marathon zu laufen. Naja, obwohl so entspannt ist es dann vielleicht doch nicht mehr, zumindest im Falle der echten Profis, die das Ganze dann auch noch möglichst schnell absolvieren möchten. Und einer, der das schon mehrfach als Allerschnellster auf der Welt gemacht hat, das ist Patrick Lange, mehrfacher Ironman-Weltmeister und bekannt als besonders schneller Läufer unter den Triathleten. In dieser Podcast-Folge in Kooperation mit Garmin haben wir mit Patrick Lange gesprochen über seine bisherigen Wettkämpfe, Erfolge, Rückschläge, was in Zukunft ansteht, wie er gerade trainiert und wie es sich anfühlt, neuerdings sogar auch Buchautor zu sein. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch und dieser Podcast-Folge. Ja, heute zu Gast im Runners World Podcast Patrick Lange, zweimaliger Triathlon-Ironman-Weltmeister, es gibt ganz viel zu besprechen. Wo fangen wir an? Ähm, erstmal, hallo Patrick, schön, dass du da bist, dass wir uns heute zusammenschalten. Ähm, ich sitze in Hamburg, du bist wahrscheinlich gerade zu Hause in Salzburg.
1: Ganz genau, du erreichst mich in Salzburg, äh, wie ein großer Podcast-Kollege jetzt sagen würde, <lacht> ähm, <lacht> in meinem Büro. Und ähm, ja, es gibt tatsächlich ein, ein paar wichtige Sachen zu besprechen. Von daher bin ich schon ganz gespannt auf äh, deine Fragen.
0: Ja, eine sieht man schon so ein bisschen. Das ist eigentlich nicht so eine schöne Sache. Du hast so eine Schlinge um, um den Hals gerade, wo dein Arm drin hängt. Ja, du bist gerade verletzt leider. Was, ja, was ist da los?
1: Das, das ist richtig. Ähm, ja, äh, ich war ja äh, bis letzte Woche noch im Trainingslager auf krankanaria Bin ich da auf die erste Weltmeisterschaft des Jahres. Dieses Jahr gibt es ja zwei Ironman-Weltmeisterschaften. Ähm, vorbereitet ähm, und ja bin beim Radtraining ähm, gestürzt, bin mit meinem Trainingskollegen äh, kollidiert äh, durch eine Unachtsamkeit meinerseits und ähm, bin dann ja bei ca. 38 kmh h äh, ja doch sehr unsanft äh, auf den Asphalt geknallt, habe ähm, die komplette mhm. Energie eigentlich mit meiner Schulter aufge nommen und habe mir dabei eine klassische Schulter-Eckgelenksprengung zugezogen ähm, die dann jetzt auch äh, operativ versorgt wird und ähm, ja dann beginnt die Reha aber insgesamt bin ich trotzdem ähm, ja guter Dinge es ist mir durchaus bewusst das ist Leistungssport, das ist eben einfach ein, Ständiges äh, ja, Wandeln auf des Messers schneide. Und ähm, ja, diesmal äh, schwang das Pendel mal zu meinen Ungunsten aus. Das ist mein erster äh, Radsturz, ich glaube, seit sieben Jahren. Und ähm, mhm. von daher hat es mich halt jetzt mal erwischt. Ist tatsächlich natürlich blöd, weil die Form sehr, sehr gut war. Äh, alles hat irgendwie in die richtige Richtung äh, gedeutet. Und äh, dann durch. Ja, eine Sekunde Unachtsamkeit ähm, ja, hat es hat dann eben zu dieser jetzt doch längeren Pause äh, dann geführt.
0: Hm, auf jeden Fall super ärgerlich. Ähm, wir drücken schon mal die Daumen, dass das mit der OP und der Reha alles gut läuft und gehen mal davon aus, dass du dann auch Besser als je zuvor zurückkommst. Ähm, du scheinst es auch sehr gelassen zu nehmen. Das ist vielleicht so ein Punkt, wo wir mal einhaken können. Ähm, ja, also es ist jetzt so gesehen ein, ein Rückschlag und davon gab es vielleicht auch schon den einen oder anderen in deiner Karriere. Und unter anderem darum geht es auch in deinem neuen Buch, das jetzt kürzlich rausgekommen ist. Becoming Iron Man heißt das. Ähm, ich habe es ja auch vor mir, Mein Weg zum Weltmeister im Triathlon. Ja, erstmal, wie fühlt es sich an, jetzt auch Buchautor zu sein?
1: <lacht> es ist ja ein Projekt gewesen, was wir Corona bedingt jetzt über zwei Jahre tatsächlich gemacht haben. Und dann das finale Ergebnis in den Händen zu halten, war ein ganz tolles Gefühl, aber auch gleichzeitig ein, ich will mal sagen, befremdliches, weil du bekommst einen, einen Umschlag vom, vom, Ver, vom Verlag und äh, du machst den Umschlag auf und dann ist halt da ein Buch drin und du weißt halt, okay, das ist jetzt irgendwie auf 256 Seiten ist jetzt so dein ganzes Leben irgendwie beschrieben. Ähm, und ähm, hinzu kommt natürlich dann einfach so, dass man natürlich gespannt ist oder ich sehr gespannt war, wie kommt es an, ähm, hatte mir natürlich auch erhofft, dass es, dass es einfach äh, positives Feedback erhält, äh, weil es doch schon sehr private Einblicke gibt. Äh, das war, was mir auch wichtig war, dass man äh, ja die Chance nutzt, äh, wirklich mal ausführlich über äh, alles zu reden, was halt so passiert ist, wirklich die mhm. emotionale, die Gedankenwelt um mhm. mal darzulegen. Ähm, und eben ja dann auch die äh, Hoffnung, ähm, dass eben viele Menschen da auch äh, sich vielleicht wiederfinden, eine, eine Bestärkung finden und ähm, da auch einiges mitnehmen können, einiges rausziehen können.
0: Das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte, also wie sich, wie sich das jetzt so anfühlt. Also ich habe es auch gelesen ähm, und dachte währenddessen schon so, es ist so ein bisschen, als würde man, das Tagebuch von jemandem lesen, ne? Und nun ist das ja für dich so, dass es dann aber, dass dein Tagebuch quasi im Buchladen steht. Und jeder, der, der möchte, kann es, kann es kaufen. So, aber genau, also du siehst das eher so als ja, Chance auch mal dich als Menschen mehr darzustellen.
1: Ganz genau. Ähm, auch, wie gesagt, es ist, ein, es ist ein ganz tiefer Einblick in mein, in mein Seelenleben auch. Und ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, was würde mich denn interessieren, wenn ich ähm, die Chance bekommen, mal so hinter die Kulissen zu sehen und ähm, vor allen Dingen wichtig war mir oder hat mich dann interessiert, ähm, ja zu zu erleben oder oder zu lesen, was passiert, wenn die Hotelzimmertür zugeht? Wie ist mhm. dann wirklich der der Prozess im Kopf? Und ähm, nach außen wirken ja Profis und äh, Wettkämpfer immer wie so ein bisschen unantastbar. Man muss natürlich auch ein, gewisse, ein gewisses Gesicht auflegen in solchen Pressekonferenzen, wo dann die Konkurrenten auch noch dabei stehen. Da muss man einfach ja auch ein Stück weit das Spiel so ein bisschen mitspielen.
0: So als Teil deines Jobs sozusagen?
1: Ja, schon, natürlich, klar. Da lässt man sich einfach nicht in die Karten gucken ist ja ganz ganz logisch und ähm, da war es mir einfach äh, hat mich einfach interessiert wie wie gehen damit Sportler um und äh, da habe ich jetzt einfach mal ganz ausführlich meine ähm, ja emotionale Achterbahnfahrt äh, beschrieben ähm, die glaube ich auch ja doch recht eindrucksvoll darlegt dass es eben nicht nur alles immer äh, bergauf geht und dass man ja durchaus auch mal hadert mit sich
0: hm. genau vielleicht steigen wir da so ein bisschen bisschen detaillierter ein genau also vielleicht steigen wir mal ganz ganz früh auch ein das ähm, fand ich schon eine interessante Perspektive also dass du auch in deiner Kindheit wirklich anfängst wie du überhaupt zum Sport gekommen bist so ne also irgendwie warst du wohl als Kind schon schon immer draußen unterwegs und hast da den Nervenkitzel gesucht ähm, und dann war es aber auch so seitens deiner Eltern ja schon mal. Ja, also äh, wurdest du da viel unterstützt und ich, ich fand ganz nett das Zitat deiner Eltern, als es hieß, der Junge hat ADHS, der, der nimmt jetzt keine Tabletten, der, der geht aber jetzt zum Sport. das gibt dir plötzlich wieder sowas sehr, sehr Menschliches und auch eine Dimension vor 2016, nenne ich mal. Also ich glaube, vor 2016 hatte dich die breite Öffentlichkeit vielleicht noch nicht so auf dem Schirm und 2016 war ja dann nochmal so vielleicht für alle, die jetzt nicht so ganz im Triathlon beheimatet sind, aber das Jahr, in dem du dann auf Hawaii aus dem Stand ähm, ja Dritter wurdest ne? und dann dann warst du plötzlich da und bis dahin war es ein, ein steiniger Weg, so ne wo du ja dann auch an dem Punkt standest, mache ich das jetzt, setze ich jetzt alles auf eine Karte? Und wie, wie geht das überhaupt, alles auf die Karte zu setzen, um mich finanziell über Wasser zu halten? Also alles nicht so glorreich, wie es dann vielleicht ab den großen Erfolgen so, so scheint nach außen hin.
1: Ja, das ist ja meistens irgendwie nur die Spitze des Eisbergs. ne Das mhm. ist auch, glaube ich, das, wo dann viel... Ähm, Neid entsteht vielleicht auch oder oder in sozialen Medien auch teilweise Missgunst, äh, weil natürlich den den harten, steinigen Weg, ähm, die, die tiefen, tiefs ja, ähm, spiegeln natürlich so einen Erfolg äh, nicht da und dann bist du plötzlich im Rampenlicht ähm, und äh, ja, für mich war es dann auch schon etwas befremdlich zu hören, ja, Du kommst ja jetzt aus dem Nichts. Und ich habe mhm. das im Buch ja auch geschrieben. Es ist so 15 Jahre während des Nichts aus harter Arbeit, äh, Blood, Sweat and Tears. Also das äh, war ja wirklich alles andere als einfach äh, gegen die Widerstände, auch familiärerseits, die es durchaus gab, äh, sich durchzusetzen äh, mit dem typischen deutschen Credo, ja, mach doch was Gescheites. Mhm. Ähm, brotlose Kunst und so weiter. aber wie gesagt auch ein wichtiger Aspekt, den 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 man den ich da beschreiben wollte und glaube, wo ich doch viele Leute auch erreichen möchte und ermutigen möchte, zu sagen hier, das ist halt mein Traum und ich, ich, ich glaube daran, mein Bauchgefühl sagt mir, dass das ist das richtige und dann dann lass ich mich auch nicht von dem weg abbringen.
0: So genau lasst euch lasst euch nichts erzählen. Finde ich genau. auf jeden Fall eine gute Botschaft, die im, ja. im Buch auch gut rüberkommt. Und die bisherigen Reaktionen äh, waren wahrscheinlich auch positiv.
1: Ja, ähm, ganz genau. Also ich bin wirklich total äh, überwältigt eigentlich von dem, von dem Feedback. Ähm, wir haben es auch tatsächlich geschafft. Ja, ab heute dürfen wir auch darüber reden, dass wir auch Spiegel-Bestseller ähm, sind. Ähm, haben dann eine, eine hohe Platzierung auch in diesem Ranking irgendwie erreicht. Und muss wirklich sagen, was tatsächlich sehr selten ist in den heutigen Zeiten, ähm, das Feedback ist durch die Bank positiv. Also ich habe ähm, ähm, über das Projekt, das Buch, glücklicherweise bis jetzt ähm, noch gar gar kein negatives Feedback. Vielleicht ist es auch nicht an mich rangetragen worden. Ähm, äh, mit Sicherheit gibt es auch äh, Kritiker. Ähm, ähm, aber Gerade in der heutigen Zeit in Social Media, wo einem ja tatsächlich oft auch viel harte Kritik äh, entgegenschlägt, ähm, ja kam es total gut an und ähm, ist wirklich äh, ja, wirklich sehr 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 gut angenommen worden. Und das ist genau das, was ich auch erreichen wollte, ähm, dass es wirklich viele Leute abholt, dass es ähm, vielen Menschen einen anderen Blick auf mich gibt als als Mensch. Und mhm. äh, das finde ich total schön, dass das ge, geklappt hat.
0: Und denkst du, dass sich dadurch vielleicht auch in den anstehenden Wettkämpfen, über die wir gleich noch genauer sprechen werden, was ändern wird? Also, das, dass man dich dann, dass du in einer anderen Wahrnehmung stehst? Oder denkst du, dass ist gar nicht so ein Unterschied
1: Na, ich Nein, ich glaube, unter der Konkurrenz ähm, wird es äh, keine. Keine groß, keinen großen Unterschied machen. Ich denke eher, dass das ein, ein, ja, ein Öffentlichkeitsprojekt war und ähm, da eher äh, die Fans des Ausdauersports im Generellen ähm, eben äh, ja, sich, sich abgeholt fühlen. Ähm, und die Konkurrenz, ja, ich meine, nee, das, das glaube ich nicht. Äh, und vor allen Dingen nicht, wenn der vielleicht Vielleicht vor dem Rennen hin und her, vielleicht wird es dann den einen oder anderen geben, der sagt, hier, habe ich mir durchgelesen, fand ich cool. Ähm, aber ich glaube, äh, in dem Moment, wo der Startschuss gefallen ist, dann äh, ja, dann ist sowas komplett aus dem Kopf und dann geht es darum, wer gewinnt.
0: Und so soll es ja im Prinzip auch sein. Was beschreibst Total. du im Buch ja auch immer wieder, dass du vorher so eine Tendenz hast, dich auch ein bisschen nervös zu machen, ähm, aber mittlerweile da auch ganz gute Taktiken gefunden hast, dass dann nicht zu tun. Das fand ich auch ganz interessant. Aber lass uns gerne mal, ähm, ja, so in Richtung der besagten Wettkämpfe gucken. Ich denke, wir werden vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nochmal auf ein Anekdötchen aus dem Buch zurückkommen. Ähm, mhm. Ja, jetzt ist es ja dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, so, es gibt sogar zweimal die Ironman-WM. Ähm, ja, eine ist leider für dich dann jetzt äh, eher nicht mehr erreichbar. Mm, die zweite dann aber schon, also Oktober 2022 auf Hawaii. Willst du auf jeden Fall wieder angreifen?
1: Definitiv. Ich denke auch, dass ich schon vorher ins Renngeschehen eingreifen können werde. Wir haben uns jetzt mal den Juni, Juli als Ziel gesetzt, weil natürlich für mich als Sportler auch immer wichtig ist, dass ich mich auf eine, einen Wettkampf oder halt auf ein bestimmtes Team vorbereiten kann. Und von daher bin ich da ganz guter Dinge, dass jetzt nach erfolgreicher op ähm, da die Reha schnell beginnt und ich dann, ähm, ja, so, Mitte, Mitte Mai hoffentlich wieder äh, voll ins Training einsteigen kann, ohne, ähm, ohne Rücksicht zu nehmen auf die Schulter. Und äh, dann ist definitiv, ja, eine Langdistanz auch vor dem großen Event auf Hawaii noch möglich. Mhm. Und wie immer äh, in unserem Ironman-Zirkus äh, ist natürlich der Ironman Hawaii das, was zählt. Und, ähm, der Wettkampf, auf den alle gucken werden und ich habe es auch schon vor der Verletzung gesagt, äh, der, der echte Ironman-Weltmeister 2022 wird auf Hawaii gekrönt.
0: Und den hast du ja sogar zweimal schon gewonnen, eben 2017 und 2018. Genau, weißt du also auf jeden Fall schon, wie sich das anfühlt, da als erster über die Ziellinie zu laufen? Das ist ja dann am Ende der Marathon.
1: Ja, das... Äh äh, mir ist die Ehre zuteil geworden, jetzt schon zweimal. Ähm, und das ist natürlich ein, ein Gefühl, was ich wieder wieder haben möchte. Und ähm, ja, es ist jetzt nach zwei ausgefallenen Austragungen, 2020 und 2021, äh, konnte der Ironman Hawaii nicht stattfinden, einfach Corona-bedingt, ähm, weil äh, die Insel da tatsächlich äh, doch relativ mau aufgestellt ist, was so intensiv Betten angeht, ich glaube, wir haben in Kona gibt es nur sechs Intensivbetten, das Risiko war einfach nicht tragbar, da irgendwie 5000 mhm. Leute dann einfliegen zu lassen. Was man oder was ich auf einer auf einer sachlichen Ebene natürlich total verstehe, auf einer emotionalen Ebene ist das natürlich für den Triathlonsport eine, eine ganz ganz schwierige Situation gewesen, eine harte Nuss. Und von dem her, ja. Hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, dass es dieses Jahr ähm, dann endlich klappt. Ähm, hoffe, dass da die Ereignisse, die wir jetzt leider irgendwie wieder miterleben müssen, wo Corona in den Hintergrund rückt, äh, die ja wirklich aufs Allerschärfste zu verurteilen sind, ähm, dass die da nicht auch noch negativ reinspielen. Ähm, und ja, warten wir es mal ab, aber ich bin trotzdem guter Dinge
0: noch mal zur, ja, jetzt schon fast kleinscheinenden Corona-Krise zurückkommen und fragen, hat sich hat sich da bei dir irgendwas geändert? Stichwort Anekdote aus dem Buch, da steht nämlich noch, wie du 2019 nach Hawaii in der Economy Class geflogen bist ähm, und dich dann irgendjemand im Flugzeug eigentlich die ganze Zeit angehustet hat. so Also das ähm, ist ja auch so, so, so ein sehr lockerer Umgang damit, obwohl eigentlich klar ist als Spitzenathlet ähm, bringst du dein Immunsystem immer ans Limit. Ähm, bist du da vielleicht auch irgendwie vorsichtiger geworden und achtest jetzt auf sowas oder andere Dinge mehr?
1: Ja, meine Frau hat damals schon gesagt, so wir müssen uns unbedingt wegsetzen, wir müssen uns unbedingt wegsetzen. Das Flugzeug war komplett aber ausgebucht. Und von dem her habe ich dann gesagt, ja, geht halt, geht halt nicht. Wahrscheinlich wäre es doch irgendwie gegangen. Und ähm, von dem her, äh, klar, die Lektion habe ich gelernt und äh, würde dementsprechend da jetzt auch anders reagieren. Ähm, heutzutage ist es natürlich auch so, dass man äh, mit Maske im Flieger äh, sitzt und ich denke auch in Zukunft äh, da nicht blöd angeguckt wird, wenn man mit Maske im Flieger äh, hockt, was damals ja noch komplett... Heißt, äh, ist man ja als verrückter be, äh, irgendwie äh, betrachtet worden, äh, mhm. wenn man sich so verhalten hat. Und von dem her, ja, hat sich, glaube ich, da schon auch viel geändert in der Zwischenzeit. Und äh, genau, würde da definitiv anders agieren.
0: <lacht> okay, ähm, ja, der, der Flieger nach Hawaii ist dann ja aber schon fast die Spitze des Eisbergs. Vorher steht ja noch ganz, ganz viel Training auf dem Programm. Ähm, ja, jetzt gerade eingeschränkt. Wie, wie schwer ist es, dich zurückzuhalten? Und was, also wenn du was an der Schulter hast, kannst du schon jetzt vielleicht sogar ein bisschen Radfahren laufen, irgendwie in eingeschränktem Maße? Oder ist erstmal komplett Pause angesagt?
1: Ähm, ja, prinzipiell äh, ist, ist Pause angesagt. Also das, was ich gerade mache, kann ich nicht als Training bezeichnen. Das ist... Ähm, den Kreislauf ein bisschen in Schwung halten, ähm, spazieren gehen, ähm, auf der Rolle ein bisschen fahren. Ähm, an Laufen ist nicht zu denken, weil eben die, die Vibration oder die Erschütterung ähm, einfach mhm. im, im Schultergürtel sehr wehtun, An äh, Schwimmen sowieso nicht. Ähm, aber äh, ich werde morgen mal Aquajoggen gehen. Das geht ja mit, mit angelegtem Arm und ähm, ansonsten ja, auf der Rolle fahren, aber dass, dass da wirklich ein Trainingsreiz passiert, das dass nicht. Das ist höchstens, um den Kreislauf so ein bisschen in Schwung zu halten. Und dann nach der OP ist die Schulter dann voll belastbar. Das heißt, da ist man dann sozusagen immer nur schmerzinduziert unterwegs. Das heißt, wenn mir irgendwas wehtut, dann muss ich da halt ein bisschen zurückrudern. Aber ich vermute schon, dass ich eben bis bis Ende der Woche dann auch wieder gescheites Radtraining auf der Rolle machen kann und äh, so in zwei, drei Wochen eben äh, laufen kann. Und äh, dann habe ich, glaube ich, so das Gröbste zusammen, um zumindest das Herz-Kreislauf-System äh, so am Laufen zu halten, dass dann äh, das Schwimmen sozusagen äh, draufgesetzt werden kann und es dann äh, wieder äh, geht. Also mhm. bin da ganz guter Ding.
0: Hol uns doch gerne mal so ein bisschen ab. Also, jetzt sagst du, so ein bisschen auf der Rolle fahren ist dann eher Erhaltungsmaßnahme. Wie viele Stunden pro Woche würdest du denn aber so jetzt im Normalfall trainieren? Oder wenn du, genau, wenn du gerade in der Ironman-Vorbereitung bist? Also, ich glaube, wir Läufer sind da nochmal ganz anders aufgestellt, ne? Dadurch, dass es, es ist ja eine Disziplin und man geht dann mal eine Stunde vielleicht am Tag laufen.
1: Mhm.
0: Du hast da ein ganz anderes Programm.
1: <lacht> ja, tatsächlich äh, sieht das natürlich als Triad ein bisschen anders aus. Ähm, für einen Läufer wahrscheinlich vergleichsweise weniger Laufkilometer. Wir sprechen da so von 70 bis 100 Laufkilometern pro Woche. Ähm, aber dann kommen natürlich noch die zwei Disziplinen äh, hinzu und dann sprechen wir eben schon davon, dass ich eben, ja, äh, 500 bis 600 Kilometer Rad fahre pro Woche und sogar 20 bis 25 Kilometer ähm, schwimme ähm, und dann kommst du so auf 25 bis 30 Trainingsstunden eben pro Woche und äh, das wäre jetzt akut eben in der unmittelbaren Ironman-Vorbereitung äh, wäre so der Umfang, aus dem ich jetzt auch rausgerissen worden bin. Ne? Also es war eben bis letzte Woche mhm. Mittwoch, äh, lief alles nach Plan, die Trainingswochen sind alle optimal äh, gelaufen, alles im Trainingsprogramm äh, war grün ähm, und äh, dann dementsprechend natürlich auch ho hohe Stunden ähm, und klar, im ersten Moment denkt man natürlich, ja, fuck, das war jetzt alles für umsonst und äh, da auch wieder ähm, dann so ein bisschen ähm, Eingenordet zu werden, äh, hat mir dann ganz gut getan, äh, indem, man, äh, indem meine Frau dann zu mir gesagt hat, Naja, na, also nichts ist umsonst, so versuchen wir jetzt irgendwie das Beste aus der Situation zu machen. versucht den Kreislauf in Schwung zu halten und dann startet man auch nicht bei null.
0: Okay, da, also das ist genau der Punkt, weshalb du sagst, ähm, im ersten Moment denkst du, es ist alles umsonst, aber es ist dann eben wichtig, sich klarzumachen, dass man ja dann nicht bei Null startet. Also es ist ja nicht so, als hättest du vorher gar nicht trainiert. Meinst genau. du das ist in ja. die Richtung? Okay. Ja. Hm. Ähm, alle Trainingsprogramme stehen auf grün. Das finde ich spannend. Also hast du dann ein Computersystem, wo du alles, ein, alles einträgst? So, äh, <lacht> oder wie, wie funktioniert das?
1: <lacht> ja, also es ist im Prinzip so, der, der Trainer, mh, also wir nutzen die Trainingsplattform Today's Plan. Äh, ja. Das heißt, der Trainer mh, ähm, äh, plant, äh, die die Woche und äh, du hast halt bestimmte Trainingsvorgaben und äh, wenn dann über die Garmin-Uhr äh, sozusagen das Training beendet wird, wird die die Einheit automatisch in Garmin Connect ähm, hochgeladen und Garmin Connect ist eben mit ähm, Today's Plan verbunden und äh, wenn du die Trainingseinheit halt so absolviert hast, äh, wie sie der Trainer gerne wollte, dann springt die Einheit eben auf grün. Und wir sagen halt so, ja, wenn die ganze Trainingswoche sozusagen alles grün ist, dann äh, ist es sozusagen der Beweis dafür, dass man einfach gut trainiert hat und ähm, alles, alles richtig gemacht hat.
0: Das heißt, du kannst aber auch gar nicht schummeln. Also, nee. du könntest jetzt nicht hergehen und sagen, lieber, lieber Björn, Björn Giesmann ist dein Trainer, genau. ähm, ich habe die Einheit gemacht, es lief Hammerbombe gut ähm, <lacht> und in Wahrheit hast du auf dem Sofa gelegen. Würdest du wahrscheinlich sowieso nicht machen, weil du ja Profi bist und, naja, auch einen, einen gewissen, eine gewisse Motivation hast, dass du ja. auch, ja. Dann, nee, äh, das
1: äh, würde auffallen. Ähm, leider. <lacht>
0: Naja, das kann man so und so sehen. Voller ähm, Überwachung.
1: <lacht> <lacht> Kläserner Athlet.
0: In dem Fall sicher, sicher ganz praktisch. Ähm, genau, noch eine witzige Anekdote aus dem Buch. Wir, wir sind ja heute im Garmin-Podcast, deswegen kann man ja vielleicht auch mal ähm, erzählen. Bei deinem ersten Hawaii-Sieg 2017 war, war es, glaube ich, ähm, da warst du noch nicht bei Garmin als Athlet und dann schreibst du so schön im Buch, oh, ich, ich fand die schon immer toll, aber ich musste die Uhr dann verstecken, weil sie weil sie das Sponsoring <lacht> damals noch abgelehnt hatten.
1: Absolut, ähm, ja, das ist eine ganz witzige Anekdote, ja.
0: Genau, heute bist du auch offiziell Garmin-Athlet. Tatsächlich habe ich mich gefragt, warum, warum fandest du Garmin schon immer gut? Was, welche Funktionen gibt es da, die dich überzeugt haben?
1: Also ich mache den ganzen Spaß ja schon echt lange und ähm, äh, bin sozusagen dann, wann der ersten Stunde, als die GPS-Uhren aufkamen, fand ich es halt total toll, äh, dass man die Distanz jetzt plötzlich auch messen kann, ja, also für mich, damals war das, äh, ich bin wirklich noch mit, mit Stoppuhr äh, durch den Wald gelaufen am Anfang, äh, ja, der Opa erzählt vom, vom Einstieg <lacht> seiner Karriere, äh, ich bin 35. Okay, ähm, aber ja, damals, wie gesagt, gab es das einfach nicht. Und wir haben uns noch, ich weiß nicht, mein Vater und ich sind damals noch mit dem, mit dem Mountainbike in den Wald gegangen und ähm, hatten eben einen Fahrradtacho dran, der mit, mit einem Speichenmagneten, ein guter alter äh, äh, ne, Kabeltacho, und haben dann ähm, im, mit einer Sprühdose im Prinzip Punkt auf den Baum gemacht, äh, um die Kilometer zu wissen und haben dann sind dann mit der Uhr über unsere Runde gelaufen und haben halt dann geguckt, okay jetzt sind den Kilometer so und so schnell gelaufen. Boah, und was da, war
0: das mühselig? Ja
1: voll. <lacht> <lacht> und deswegen war diese, diese äh, die Garmin -Uhren damals mit GPS ein echtes Geschenk des Himmels eigentlich ähm, und war natürlich mega geil und so bin ich im Prinzip zu den zu den Uhren gekommen und was natürlich heute geht das ist ja, ist ja der absolute Knaller von da ist ja alles wirklich momentan und, und teilweise ja fast auch zu viel muss man bei, bei aller Gaminliebe ja auch sagen also da kann man <lacht> ja auch wirklich sich ein bisschen verrückt machen aber natürlich bringt das Trainingsqualität mit sich. Ähm, du verstehst äh, deinen dein Körper besser ähm, und du kannst einfach, ja, kannst einfach, glaube ich, äh, nochmal mal äh, mit Hilfe von von den Garmin Uhren auf auf ein neues Level irgendwie hochrutschen äh, Und von daher sind die ganzen Produkte, ich nutze ja auch die Radcomputer, äh, für mhm. mich tatsächlich äh, unverzichtbar. Äh, aber ja, offensichtlich äh, brauchte Garmin seine Zeit, ähm, um sich klar zu werden, dass ich auch ein ganz gutes Testimonial bin. Und äh, <lacht> ein dritter Platz auf Hawaii war damals äh, noch nicht gut genug. <lacht> Und ähm, das Witzige ist ja einfach, dass ich nichts anderes zu tun habe, ähm, als auf der Ziel geraten, daran zu denken, ähm, oh Mensch... <lacht> Da, da ist mir irgendjemand mal auf den Schlips getreten, jetzt muss ich die Uhr verstecken. <lacht>
0: ja, Völliger das dachte ich auch so. Er denkt nicht, boah, ich gewinne gerade Hawaii, wie krass. da <lacht> <lacht> ich doch die Uhr verstecken. Ja, also
1: mir bis heute total unverständlich. Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber ähm, ist natürlich jetzt eine ganz schöne Anekdote und daraus ist auch eine, eine tolle, vertrauensvolle, Zusammenarbeit eben entstanden und ja, wir können heute irgendwie alle drüber lachen.
0: Ein gutes Happy End, was das angeht. Ja, sehr. Ähm, Nochmal zu den Funktionen. Manches ist es auch zu viel. Einmal die Frage, was sind dann deine Lieblingsfunktionen ähm, und ja, so, so welche Leistungswerte sind auch wichtig. Das finde ich auch ganz spannend, weil ich immer so das Gefühl habe: Im Triathlon ist man da schon viel viel weiter als jetzt wir Läufer, wo wir irgendwie so gerade anfangen, dass es eben auch Uhren mit Wattwerten gibt. Da würde mich interessieren, wie schätzt du das ein? Ist das überhaupt sinnvoll fürs Laufen? Denn beim Rennradfahren kennt man es ja irgendwie schon mhm. seit seit immer. Wie viel Watt hast du getreten? So ja, viele Fragen auf einmal.
1: Ja, also, der Wattmessung beim Laufen stehe ich tatsächlich noch etwas kritisch gegenüber. Ich glaube, es ist, es ist kein, es ist kein Wattmesser, wie wir es am Rad haben. Der Wattmesser am Rad funktioniert ja wirklich über zum Beispiel den Messstreifen. Das heißt, du hast eine, eine, eine wirklich gemessene, einen wirklich gemessenen Wert. Die Wattmessung beim Laufen ist eher ist ja ein errechneter Wert und von daher meiner Meinung nach ähm, nicht so aussagekräftig wie, wie der mhm. Wattwert beim Radfahren. Ähm, andere Werte, die eben gemessen werden, bringen natürlich einen enormen Vorteil. Äh, sei es Herzfrequenz, äh, sei, es, sei es die Distanz. Also diese, diese Basics sind eigentlich immer noch auch meine Lieblingsfunktion, weil man da immer noch am meisten irgendwie rausziehen kann. Die Integration von äh, dem Laufsensor äh, finde ich total interessant und kann man auch sehr, sehr viel rausziehen, wenn es um äh, Schrittfrequenz geht. Äh, vor allen Dingen, wenn man jetzt an der Lauftechnik spezifisch noch mal ein bisschen was verbessern möchte äh, Schrittlänge und und äh, äh, Schrittfrequenz sind da zwei Parameter, die die ich extrem wichtig finde und wo ich auch gesehen habe, dass in der Entwicklung äh, hin zu den Carbon-Schuhen sich eben extrem viel getan hat, ja, wo man wirklich mhm. dann nachhinein äh, sehen könnte äh, konnte, äh, dass mein mein äh, Schritt äh, im ersten Ironman äh, mit carbon -Schuhen. der war letztes Jahr äh, in Tulsa. Äh, ich möchte die Daten nochmal genau nachschauen, aber schon eine betrachtliche Distanz einfach länger pro Schritt im Zentimeterbereich eben ähm, war. Und das ist dann natürlich einfach ein, äh, ein cooles Tool, um dann wirklich zu sagen, okay, das, was man da entwickelt hat, äh, da bin ich ja zum Glück auch bei Adidas relativ nah dran und, und helft den Jungs und Mädels, äh, die Schuhe da schneller zu machen. Das bringt halt wirklich was. Und mhm. solche, solche Funktionen, da geht mir tatsächlich das Herz auf.
0: Ja, ich glaube teilweise, genau, kommt es ja auf jeden Millimeter an, was vielleicht auch jeder Läufer kennt von der berühmten Sprengung in dem Schuh. Allein da schon, ne? es ist ja ein Millimeter dann echt viel, was das Laufgefühl ausmacht. Da.
1: Total, ja. Also da sind natürlich die, die, die Details äh, entscheidend und äh, ist natürlich auch ein hochindividuelles äh, Thema generell. aber ähm, ja, da kann, man, da kann man einfach so viel rausholen äh, und äh, die Entwickler haben immer tolle Ideen, ähm, aber die Produkte müssen sich natürlich auch erstmal sozusagen eben im Feld beweisen. Und äh, da mhm. haben wir einfach jetzt dank Garmin eben valide Daten, auf die wir dann zurückgreifen können und ganz klar sagen kannst, hier, so und so, äh, gleiche gleich Herzfrequenz, gleiche Geschwindigkeit äh, oder gleiche Herzfrequenz, höhere Geschwindigkeit bei Schrittlängen so und so oder vertikale Oszillation ist ja auch so ein Thema. Also wie stark gehst du hoch und runter beim Laufen? Äh, okay. äh, da kann man schon viel, viel, viel raus äh, messen. Und das ist ein super interessanter äh, Punkt. Du siehst dann auch einfach im Trainingsaufbau zum Beispiel, äh, siehst auch wie... Äh, wie du effizienter wirst, sozusagen, wenn du das mal über einen längeren Zeitraum wieder betrachtest, dir die Daten anschaust, dann fällt mhm. einem dann auf, ähm, okay, ich werde effizienter ähm, oder eben auch nicht, ja, und das dann vielleicht auch als Warnsignal zu sehen und zu sagen, hey, irgendwas stimmt da gerade nicht, ich brauche vielleicht noch ein paar Tage Pause oder ähm, muss vielleicht doch nochmal gezielter an der Lauftechnik wieder arbeiten, ähm, das, das äh, bietet, glaube ich, einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten.
0: Also man kann sich dann schon vorstellen, wie du auch mal einen Nachmittag am Bildschirm klebst und all die Daten anguckst und dann siehst, ja, ah, Ja, okay.
1: klar, da bin ich ja auch ein Triathlet, ja, durch und durch, klar.
0: <lacht> okay, spannend. Ja, also solche Daten wie die Auf- und Abbewegung, ich weiß nicht, ich hatte gerade den Vergleich im Kopf, ist das dann so ein bisschen wie, wie der Windkanal beim Radfahren? Also, dass man solche Daten erheben kann, um sowas... Okay zu verbessern.
1: Es wäre jetzt vielleicht ein bisschen, viel, äh, ein bisschen viel gesagt, aber es, es ist einfach ein wichtiges Analyse-Tool. Wenn du heute in der Weltspitze irgendwie mitreden willst, dann äh, musst du das äh, musst du da einfach up-to-date sein. Ja, Und dann äh, bin ich auch glücklich, dass ich einen Trainer an meiner Seite habe, der eben auch einen wissenschaftlichen äh, Zugang äh, zu der ganzen Geschichte hat. Und äh, dann, dann kann man da einfach auch noch einen richtigen Schritt vorwärts mitmachen. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. Äh, das nennt sich äh, Laufeffizienz äh, eben in Garmin Connect. Und da wird eben die Schrittfrequenz, die Schrittlänge, das vertikale Verhältnis, ne, äh, vertikale Bewegung äh, und die Bodenkontaktzeiten eben gemessen. Im Rechts-Links-Vergleich, äh, wie lange bist du auf dem Boden, äh, wie viel Zentimeter, bist du im Durchschnitt ähm, in der vertikalen Bewegung gewesen? Und ähm, das sind einfach Daten, die kann man sich dann schön immer mal wieder anschauen und äh, gucken. Natürlich immer wichtig, zu, mit der gleichen Geschwindigkeit zu vergleichen, ähm, wie man dann, wie man da besser wird. Ja.
0: Und das fand ich auch spannend, um nochmal einen kleinen Bogen zum Buch zu schlagen, dass wir heute immer als sehr, sehr guter Läufer im Triathlon ähm, gelobt wirst und hast ja auch 2017 dann direkt mal den Streckenrekord im, äh, ja, auf der Laufstrecke auf Hawaii verbessert.
1: Ja, das war 2016, aber... Ach, Entschuldigung. Ja, kein, kein Problem. Kein Problem.
0: <lacht> aber auf jeden Fall bist du im Laufen schon ganz gut, könnte man so sagen. Und... Das war schon, nicht ja. immer so, sondern die haben tatsächlich Leute auch gesagt, so wie du läufst, das geht ja nicht. Und dann mhm. hast du ja tatsächlich auch die angeguckt, wie, wie geht das besser. Also daran sieht man, glaube ich, ganz gut, dass es wirklich was bringt.
1: Ja, absolut. Das ist, glaube ich, unter Läufern so ein, ähm, ein allgemeiner Irrglaube, dass man äh, sich einfach <lacht> die Laufschuhe anzieht und und losstiefelt. Äh, ähm, so einfach ist es, glaube ich, nicht. Und vor allen Dingen, wenn man irgendwie seine persönlichen Bestleistungen irgendwie verbessern will, wenn man sehen will, wie man selber kommen kann, dann ist es schon wichtig, sich mit der Laufökonomie auseinanderzusetzen und die ist eben zu verbessern. Und da gibt es ja mittlerweile echt gute Konzepte, mit denen man arbeiten kann. Ich habe da ja seit 2011 mit Wolfgang Schwein Running Wolf sehr, sehr gute Erfahrung gemacht, das immer weiterentwickelt und ähm, da kann ich halt aus eigener Erfahrung sagen, dass es super wichtig ist und vor allen Dingen im Ironman natürlich dadurch noch die, durch die Ermüdung ähm, vom Radfahren und vom Schwimmen ist es natürlich umso wichtiger äh, auf die letzten 20 Kilometer dann im Ironman noch einen gescheiten Laufschritt hinzubekommen und nicht komplett zusammenzusacken, weil einem die die Muskeln versagen. Und äh, das erhält auch immer mehr Einzug ähm, in den Breitensport. Spätestens auch mit der Entwicklung der Carbon-Schuhe ähm, ja, hat sich da einfach viel getan, dass sich die Leute damit auseinandersetzen. Und ähm, ja, man läuft man läuft einfach besser, Man das Laufen macht viel mehr Spaß man ist viel verletzungsresistenter ähm, äh, äh, und, und ähm, hat, hat einfach, das hat einfach nur positive Aspekte.
0: Laufen macht Spaß als Stichwort. Es klang schon so ein bisschen durch, dass es ja aber auch extrem harte Arbeit ist, Profi-Triathlet zu sein, gerade auf der langen Distanz. Kannst du sagen, wie viel Prozent ist Spaß und wie viel Prozent ist echt Quälerei? Oder lässt sich das nicht so aufdröseln? <lacht>
1: Boah, das ist echt eine, das ist echt eine schwierige Frage. Das hängt natürlich auch so ein bisschen von den Gegebenheiten ab. Ich, ich glaube, so in unseren normalen mitteleuropäischen Gefilden, wenn man da das, das Training 100% draußen durchziehen müsste, dann, dann wäre wahrscheinlich 80% Quillerei und dann im Sommer schwenkt es dann um, dann hast du 80% Spaß im Training und der Rest ist Quillerei. Ja, also ganz schwer zu sagen, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man so drauf ist und bei mir, mir macht es halt echt erst richtig Spaß, wenn ich halt fit bin, wenn ich merke, okay, das geht geht voran, ähm, es, es, ist, es fühlt sich leichtfüßig an und so. Äh, ich glaube, das geht jedem so. Aber wenn dann irgendwas, traint, das Training sich dann in der fünften Woche, wo du über 30 Stunden trainierst, ähm, so aufsummiert, dann, dann muss man sich schon echt rausquälen und dann ist es fällt es einem nicht leicht. Aber im Endeffekt, ich bin, bin total happy und, und gerade merke ich ja wieder, wie sehr ich das vermisse durch die Verletzung bekommt man ja dann immer wieder auch äh, eindrucksvoll, was ist heißt immer wieder, ich bin zum Glück noch nicht so oft verletzt gewesen, aber man bekommt einfach eindrucksvoll mal vor Augen gehalten, ähm, was passiert so mit, mit äh, der Einstellung zum Sport, wenn man es halt weggenommen bekommt. Und äh, das finde ich dann ganz, äh, ganz interessant auch zu sehen, wie viel es einem bedeutet und äh, wie schnell man das dann doch auch vermisst.
0: Da kommt dann auch so die intrinsische Komponente durch. Also es ist ja dann so, dass du jetzt nicht nur den Wettkampf vermisst ähm, und die tolle Stimmung, wenn da dann auch Leute normalerweise an der Strecke stehen, sondern ja, eben auch dieses das Ganze, was vorher die eigentliche Arbeit ist.
1: Und ja, das total. Es ist, ist schön zu
0: hören, dass das eben nicht ja. nur Arbeit für dich ist.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ich meine, es ist am Ende des Tages immer noch mein Traumjob. Ja. Ähm, dafür habe ich äh, im Prinzip meine ganze äh, Jugend äh, hart gearbeitet und ähm, äh, das kommt ja auch irgendwo her. Der Bewegungstragen war schon als Kind da äh, und, und äh, bin da eigentlich jeden Tag dankbar dafür, dass ich das machen kann, was ich, was ich so Tag ein Tag ausmache. Und ähm, ja, bin da einfach wirklich mega glücklich.
0: Schön letztes Jahr, also 2021, gab es dann auch endlich wieder Wettkämpfe das war so ein bisschen, ja, irgendwie nicht so, nicht so gut planbar. Also dann ähm, Tulsa und Rot waren, waren die großen Highlights, die man so mitbekommen hat. Die hast mhm. du auch beide gewonnen. Ähm, ja, wie wichtig war es aber da dann trotzdem, dass es wieder Wettkämpfe gab? Das ist noch eine Frage, die mich interessierte.
1: Das war eine totale Erleichterung. Ähm, und ja, auch wenn Beide Wettkämpfe unter strengen Auflagen äh, stattgefunden haben, ähm, ist einem, also ist mir auch klar geworden, dass sich der Bezug zum Wettkampf an sich schon auch nochmal geändert hat, dass, ähm, äh, dass ich damit deutlich weniger intrinsischen Druck rangegangen bin hat ich halt wirklich mir wirklich deutlich weniger Stress gemacht habe vor dem Wettkampf, weil ich einfach nur happy war, dass es überhaupt stattfindet. Mhm. Und in Rot war es ja dann zum Beispiel auch so, dass dann äh, sich viele Zuschauer trotzdem an der Strecke äh, eingefunden haben, äh, obwohl es eigentlich hieß, dass, dass keine Zuschauer da sein dürfen. Ähm, wir haben dann im Nachhinein auch äh, glücklicherweise erfahren, dass es keinen nachweisbaren Covid-Fall aufgrund der Veranstaltungen in Rot gegeben hat, was halt auch mega geil war. Und ähm, da wurde dann auch schon nochmal so dieser gesamt dieses Gesamtpaket dann einfach einem vor Augen geführt, was halt wirklich, wie toll es ist, wenn man dann Fans auch an der Strecke stehen hat, die einen richtig äh, cool anfeuern. Ähm, ja, aber im Generellen wirklich dieses äh, Dankbarkeit, ähm, wieder rausgehen zu dürfen, wieder die Emotionen eines Wettkampfs zu spüren und die die Aufregung vor dem Wettkampf auch zu genießen, weil sie endlich wieder da mhm. ist und nicht dadurch zu blockieren und sich den mega Stress zu machen, oh mein Gott, ich bin total nervös, ich kann bestimmt gleich keine Leistung bringen, äh, da hat sich wirklich der, der Zugang dazu komplett ähm, auch geändert.
0: Und du hast ja auch ähm, ja in den letzten Jahren jetzt mittlerweile schon auch so ein bisschen mehr Fokus auf die mentale Komponente gelegt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, du warst ja schon mal im Runner's World Podcast zu Gast. Das war Anfang 2020 und da warst du gerade erst da war das noch relativ neu mit Trainerwechsel und jetzt auch Mentalcoach. Was hat sich da bei dir getan in ja, den letzten zwei Jahren?
1: Ich habe einfach beigebracht bekommen, meine Gedanken etwas besser zu steuern und ähm, zu, zu hinterfragen und in die richtigen Richtungen zu, zu lenken. Ähm, das ist mega befreiend und äh, da hat sich auf jeden Fall die Arbeit äh, mit dem Sportpsychologen äh, gelohnt und ähm, hat mir dann auch dazu äh, verholfen, einfach nochmal einen, einen anderen Bezug auch zu ähm, zu Situationen zu bekommen, in denen ich vielleicht vorher äh, blockiert hätte. Äh, und und ähm, das wiederum hat dazu geführt, dass ich einfach viel mehr Bock auf die ganze Geschichte habe und viel mehr Spaß daran habe.
0: Und du sozusagen ein noch glücklicherer Athlet bist. Total. Mit deinem Trainer Björn Giesmann, mit dem du seit 2019, richtig?
1: Ja, also Ende 2019, Ende so Dezember okay. November, Dezember haben wir angefangen, 2019.
0: Okay, also Ende 2019 zusammenarbeitest. Genau, genau. habt ihr das Ziel definiert, so einen Hawaii-Sieg innerhalb der nächsten drei Jahre? Ja. Wäre wär ein Mit gutes Zeit. Ziel.
1: <lacht>
0: <lacht> Somit wäre ja jetzt eigentlich 2022 dann der Sieg auf Hawaii auch fällig. Ja, ähm,
1: no pressure. <lacht>
0: nein, nein, gar nicht. <lacht> nee.
1: Du, ja, das ist das, ist die, das, ist die, ähm, das ist die Anforderung an uns selber, ähm, die wir uns als Ziel gesteckt haben. Und ähm, ich glaube, ich habe letztes Jahr äh, zweimal bewiesen, dass dass ich deutlich äh, doch, de durchaus auch in, in der Lage gewesen wäre, äh, körperlich da um den Sieg mitreden zu können. Ähm, habe gezeigt, dass ich mich in, in allen Disziplinen stark verbessert habe und ähm, glaube, dass ich da auf jeden Fall ein Kandidat gewesen wäre, ähm, in Kona eben ganz vorne zu landen. Konnten wir halt nicht wissen, dass jetzt zweimal Hawaii in Folge abgesagt wird. Ähm, von daher, ja, jetzt, jetzt geht alles, alles in die richtige äh, Richtung. Ähm, äh, nach, der, nach der OP haben wir den vollen Fokus darauf und dann probieren wir es, dann probieren wir unser Glück und äh, ich bin nach wie mhm. vor der Meinung, dass der Björn der richtige Mann für, für diesen Weg ist ähm, wir haben immer noch viele Ideen, wo wir ansetzen können um mich vielleicht noch ein halbes Prozent schneller zu machen und äh, ja, das äh, ist nach wie vor eine sehr, sehr coole Zusammenarbeit und ähm, da freue ich mich auch auf die nächsten Jahre noch und ganz ehrlich, wenn es äh, dieses Jahr nicht sein soll, dann äh, ja Vielleicht, vielleicht übernächstes Jahr oder über übernächstes mhm. über Jahr. Also ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir zum Glück.
0: Du bist ja sozusagen erst im, im besten Triathlonalter. Ähm, und die Frage wäre jetzt gewesen: genau, äh, gelten diese drei Jahre jetzt eigentlich unter den, den Umständen? Aber ich höre schon, du bist da auch insgesamt dann vielleicht entspannter geworden, gelassen. Ja,
1: ich meine, da kann man sich jetzt nicht stressen. Also, wie gesagt, ich habe äh, im letzten Jahr alles dafür getan, ähm, äh, dass ich da sein könnte, wenn eben der Wettkampf stattfindet ähm, und mhm. das, das lag einfach nicht in unserer Hand, von dem her, äh, ich kann das ja immer auch nur, sage ich ja auch wieder im Buch ganz oft, ich kann ja nur das kontrollieren, was irgendwie in meiner Macht steht, so und mhm. ähm, eine Wettkampfabsage, ja, die ist einfach nicht ähm, in unserer Macht und von dem her, ja,
0: kann man das nicht kontrollieren, wir müssen aber natürlich auch noch einen kleinen Ausblick wagen, ähm, wo wir mhm. jetzt schon bei der Zeit nach der WM 2022 sind. Genau, hast du schon gesagt, die nächsten Jahre soll es auf jeden Fall weitergehen mit dem Triathlon und dir. Gibt es da schon Ziele? <lacht> also äh,
1: du meinst jetzt für nach der Karriere oder innerhalb dieser restlichen Zeit, die wir jetzt, also wie meinst du?
0: Im Prinzip, in, im Prinzip beides so. Also wenn du dann jetzt dieses Jahr wieder die Hawaii-WM gewonnen hast, was kommt dann?
1: Da kommt erstmal eine riesengroße Party äh, mit, mit äh, vielen Freunden und viel Alkohol. <lacht> und dann schauen wir weiter. <lacht> vielen Bier und ähm, das definitiv. Das wird dann erstmal ausgiebig gefeiert. Ähm, nee, was kommt danach? Dann, äh, am Ende des Tages habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ich, ich liebe irgendwie das, was ich tue und äh, da wird sich an meiner Ausrichtung, wird sich nicht viel ändern, ja, das ist, ähm, es wird auch dann äh, 2023 und 2024 und 2025 äh, und darüber hinaus, wird es einfach Triathlon sein, ähm, mhm. immer weiter noch äh, nach, dem, nach dem nächsten Level suchen und ähm, diese ja, unglaubliche Reise da irgendwie weiter fortzusetzen. Sowohl sportlich als auch menschlich, glaube ich. Und ähm, ja, mache es so lange wie es geht und so lange wie es mir taugt. Und momentan macht es mir extrem viel Spaß äh, und von dem her würde sich nach einem Sieg in diesem Jahr nichts ändern. Ich werde auch nicht glücklicher oder unglücklicher dadurch. Ja? Also ich muss, glaube ich, niemandem mehr was beweisen. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Ding. Ähm, was ja auch vielen, vielen Athleten irgendwie Druck macht, dass sie dann das Gefühl haben, okay, da ist irgendwie so ein ich muss jetzt irgendwie noch mal unbedingt irgendwas äh, beweisen, aber über den Punkt bin ich auch raus.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also für du, mich halt, ja. du warst da ja sicher auch mal an dem Faul. Punkt, ne? Kannst, kannst du sagen, wann das vorbei war?
1: Ich glaube, als ich 2019 aussteigen musste, ähm, äh, haben sich Danach in den Wochen hat sich viel getan. Ja. Und mhm. äh, also man hätte jetzt vielleicht gedacht, okay, mit dem Sieg 2018, mit dem Sieg 2018 war eher so das Gefühl, okay, ich bin keine, äh, ich habe das wirklich drauf, ich habe das auch verdient, da oben zu stehen. Das ist dann endgültig sozusagen eingedrungen. Äh, aber... Äh, Wirklich im Winter äh, 2019, 2020, da hat sich einfach auch von der Einstellung her so viel geändert. Ähm, da ist mir so viel klar geworden. Äh, also da lag echt eher das, äh, der Schlüssel in der Niederlage ähm, als im Sieg, um, um mich da weiterzuentwickeln.
0: Ja, verrückt. Also man könnte das dann ja vielleicht so runterbrechen, ja, das, dass die Niederlage wichtiger war als der Sieg zuvor. Interessant. Hat
1: definitiv viele, 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 viele positive Dinge in Gang gesetzt, ja. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, der, das ist ja, glaube ich, der Trick. Ne? Also ähm, aus aus diesen Tiefschlägen äh, äh, dann das das Positive äh, rauszuziehen und äh, weiterzumachen und ähm, ja, sich nicht so sehr mit dem Negativen befassen, ist, glaube ich, absolut ein Schlüssel.
0: Und das hast du ja auch schon geschafft, eben mit den genannten Siegen letztes Jahr zum Beispiel, die da ja auch nochmal, ja für dich persönlich sehr sehr wichtig waren, glaube ich. Ja, total. Ähm.
1: Ja. Absolut.
0: So wieder ein gutes, gutes Vorbild und Beispiel dafür, dass man sich nicht unterkriegen lassen sollte. Danke. <lacht> Vielleicht zum Abschluss, ach, dürfen wir das jetzt, also die letzten eineinhalb Zeilen des Buchs vorlesen ist eigentlich, nee, können wir nicht machen.
1: Also ich habe kein Problem damit. Spoiler. Achtung, Spoiler muss man Spoiler, sagen. Spoiler,
0: Genau. Wer, wer, wer das Buch noch lesen <lacht> möchte und nicht möcht, wissen möchte, was die letzten ausschauen. einer sind sein sind, genau, der, der hört jetzt mal kurz weg. Ähm, du schreibst da, ich bin kein Getriebener mehr, aber fertig bin ich noch lange nicht. Ähm, das lässt noch auf viele großartige Triathlon-Momente hoffen. Ich freue mich drauf. Ich glaube, viele Leute freuen sich drauf, dich noch bei Wettkämpfen zu sehen und freudig strahlend über die Ziellinie zu rennen.
1: Danke, ich auch sehr. <lacht> und ich freue mich auf der anderen Seite, die äh, strahlenden Menschen zu sehen, äh, die man mit so einer äh, sportlichen Leistung auch glücklich machen kann. Die, die vielen Kinder, die man erreicht, die äh, dann vielleicht den Ausdauersport doch über den Fußball oder den Fußball jetzt zu kritisieren, ähm, äh, sich entscheiden und sagen, hey, das ist irgendwie, irgendwie ja auch eine Möglichkeit und es ist ja viel cooler äh, und ist eher mein Ding. Ja, und das, das gibt bei mir auch viel zurück. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Patrick, vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke ins Leben eines Profisportlers, Triathlon-Weltmeisters, jetzt auch Buchautors. Ich fand es sehr spannend, das Buch zu lesen. Kann es auf jeden Fall empfehlen, das zu tun. Danke, dass du heute im Podcast bei uns zu Gast warst. Und alles danke. Gute. Ähm, erstmal für die Reha und dann natürlich auch bei allen Wettkämpfen und im Training weiterhin.
1: Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
0: Das sind doch schöne Aussichten, optimistische Aussichten am Ende unserer Podcast-Folge die in Kooperation mit Garmin entstanden ist. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, ihr was draus mitnehmen konntet und vielleicht habt ihr ja jetzt sogar auch Lust bekommen, mal einen Triathlon auszuprobieren. Muss ja nicht gleich die Langdistanz sein. Bei uns auf runnersworld.de findet ihr auch dazu Tipps und Tricks, auch Trainingspläne und auch zu verschiedenen Garmin-Uhren haben wir da Testberichte für euch. Da könnt ihr euch die Funktionen auch nochmal ganz genau im Einzelnen durchlesen. Also schaut da gerne mal vorbei, zwei Wochen Zeit habt ihr jetzt, dann gibt es die nächste Podcast-Folge. Seid gerne wieder dabei, wir würden uns sehr freuen. Ich bin Eda Wildner und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.